0: Perturabo, der Primarch der Iron Warriors, gilt als begabtester unter seinen Brüdern, wenn es um Wissenschaft und Technologie geht. Er beherrscht die Sprache der Elder, der Orks, sowie die Binärsprache des Mechanikus. Perturabos Inkubatorkapsel strandete auf dem Planeten Olympia, ein Planet in der Nähe des Wirbels des Chaos, der jede Nacht klar am Sternenhimmel zu sehen war. Über seine frühen Jahre ist nichts bekannt, außer dass er eines Tages begann, zwischen den kleineren Siedlungen umherzuziehen und als Söldner und Künstler beauftragt wurde. Als er eines Tages die Klippe, die nach Lochos führte, erklomm, verlor er auf halber Höhe sämtliche Erinnerung, außer, dass sein Name Perturabo war. Die Wachen des Tyrannen Damekos aus Lochos fanden den Jungen am Kopf der Klippe und brachten ihn zu ihm. Perturabo bestand die Tests des Tyrannen und wurde in dessen Dienst aufgenommen. Im Gegenzug erhielt Perturabo Zugang zum Militärtraining und einer Ausbildung durch die Gelehrten von Lochos. Bereits im ersten Jahr überlebte der Primarch einen Anschlag auf sein Leben, ein Gelehrter hatte versucht, ihn mit vergifteten Wein zu töten. Der Grund dafür war, dass Pertorabo derart schnell lernte, dass er schon bald sämtliche Gelehrten auf Olympia bei den Debatten in die Schatten stellte und diese sich weigerten, nach Lochos zu kommen. Einzig die Priester erschienen zu den Debatten. Sie konnten der Herausforderung, mit Pertorabo über die Götter zu diskutieren, nicht widerstehen. Der junge Primarch nutzte die vorhandenen Bücher über Architektur, Mathematik, Geschichte und viele anderen Themen, um Pläne zu erstellen, die das Leben der Menschen verbessern sollte. Er wollte mehr sein als ein gewöhnlicher Soldat. Seine Sorge um den ärmeren Teil der Bevölkerung zeigte sich, als er die ausschweifenden Pakete des Adels missbilligte und ihnen vorrechnete, wie viele Arme und Hungernde man mit diesen Speisen versorgen könnte. Doch Damekos hörte nicht auf Perturabo und so zog sich dieser immer mehr zurück. Er fühlte sich von dem Tyrannen als bloßes Werkzeug des Krieges ausgenutzt. Einzig mit seiner Stiefschwester Califone hatte Perturabo eine weniger angespannte Beziehung, wenngleich es auch keine Freundschaft war. An seinem 16. Geburtstag wurde Perturabo offiziell als Adoptivsohn in die Familie des Tyrannen aufgenommen. Gegen die Sitte Olympias nahm er jedoch keinen neuen Namen an, sondern verkündete laut »Ich bin Perturabo. Ich wurde erschaffen, um Perturabo zu sein. Als Junge war ich Perturabo und als Mann werde ich er bleiben. Mein Name ist meine Natur.« und ich bin mein Name. Schneidet mich und lasst Perturabos Blut fließen, denn mein Name ist Perturabo. Er wurde Soldat und obwohl er zunächst nur kleine Kommandos übernahm, stieg er doch schnell in den militärischen Rängen auf. Neben seinen Erfolgen auf dem Schlachtfeld schuf Perturabo auch unzählige Pläne für Maschinen, architektonische Gebäude, Abhandlungen zur Medizin und Astronomie. Als er die verborgene Bibliothek Lochos entdeckte, begann Perturabo noch größere Pläne zu schmieden. Er hatte vor, Olympia zu vereinen, allerdings nicht durch Diplomatie, sondern durch Krieg. Durch das Wissen der Bücher in der verborgenen Bibliothek hatte Perturabo vor, eine Atomwaffe zu bauen, um durch Abschreckung dauerhaften Frieden auf dem Planeten zu gewähren. Perturabo stärkte über die Jahre die Macht Lochos, jedoch ohne den Tyrannen Damekos jemals zu stürzen. Noch bevor Damekos seines natürlichen Todes sterben und Perturabo die Herrschaft an sich nehmen konnte, erschien der Imperator auf Olympia. Der Primach sah Lichter auf dem Berg Telefus und brach auf der Stelle dorthin auf. Er spürte, dass sein Vater gekommen war und erklomm mit bloßen Händen den 9000 Meter hohen Berg. Kurz vor dem Gipfel rutschte er ab und war kurz davor, in die Tiefe zu stürzen. In diesem Augenblick griff die gepanzerte Hand des Imperators nach ihm und zog ihn zu sich. Zum ersten Mal in seinem Leben ging Perturabo auf die Knie und gelobte seine Treue. Auf Terra angekommen wurde Perturabo in Geschichte, Kriegstechnik und Strategie unterwiesen. Er freundete sich während dieser Zeit mit Magnus dem Roten an, der ebenfalls auf Terra verweilte. Schließlich übernahm er das Kommando über seine Legion, die zu dieser Zeit als eine der größten Legionen überhaupt galt. Er studierte ihre Vergangenheit, ihre Doktrinen und Praktiken und verglich sie mit den anderen Legionen. Er war äußerst unzufrieden mit seinen Kriegern und fasste einen radikalen Entschluss. Jeder zehnte Krieger seiner Legion sollte durch die Hand eines Kameraden getötet werden. Dies war die Strafe Perturabos dafür, dass die Legion nicht ihr volles Potenzial erreichen konnte. Robut Gilliman kritisierte dieses Vorgehen aufs Äußerste, wurde jedoch vom Imperator selbst zum Schweigen gebracht. Die Regeln der Astartes waren klar, Versagen konnte nicht geduldet werden. Ihre Erfahrungen im Belagerungskampf machten die Iron Warriors zu einem der wichtigsten Werkzeuge während des großen Kreuzzuges. Petorabos Legion wurde auf unzähligen Welten verteilt. Ihre Aufgaben waren zermürbend und undankbar. Der Primarch verbitterte langsam daran, der Rambock des großen Kreuzzuges zu sein, erfüllte seine Befehle jedoch weiterhin pflichtbewusst. Erste Zermürbungserscheinungen zeigten sich, als die Iron Warriors einen Feldzug gegen die Xenos-Rasse der Ruth führten. Die Kämpfe zogen sich immer mehr in die Länge, was Petorabo und seine Legion immer verbitterter werden ließ. Der Primarch dachte schon daran, seinen Trident, bestehend aus den obersten drei Kriegsschmieden der Iron Warriors, abzulösen, der mit ihren Entscheidungen unzufrieden war. Perturabo arbeitete gerade in einem neuen Schlachtplan und war dabei, in seiner Legion zu verkünden, als ihn eine schicksalhafte Nachricht erreichte. Auf Olympia war es zu einer Rebellion gekommen. Perturabo hatte sich nicht mehr unter Kontrolle und brachte dem Flottenoffizier, der die Nachricht überbracht hatte, das Rückgrat. Entsetzt griffen die Legionäre in der Nähe nach ihren Poltern, doch Perturabo kam wieder zu Sinnen und machte sich auf den Weg nach Olympia. Horus, der zu dieser Zeit bereits in den Händen des Chaos war, nutzte die Sinnkrise seines Bruders, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Er schenkte Perturabo einen Energiehammer, den sogenannten Ambossbrecher, der vermutlich als Fokus des Chaos dienen sollte. Im 31. Millennium wurden die Städte Olympias niedergeworfen und wie einst bei seiner Legion, sollte auch Olympia mit Dezimierung bestraft werden. Jeder Zehnte sollte getötet werden. Wer sich Widerstand leistete, starb ebenfalls. Die Stadt Cadiz wurde durch ein orbitales Bombardement zerstört, um Angst unter der Bevölkerung Olympias zu schüren. Lochos sollte komplett geschliffen werden. Dieser Befehl führte jedoch zu Konflikten innerhalb der Iron Warriors, die stellenweise sogar in Kämpfe untereinander ausarteten. Erst am Ende der Kämpfe wurde Perturabo das Ausmaß seiner Taten bewusst. Er hatte seine Stiefschwester Caliphone eigenhändig erwürgt und ihm wurde bewusst, dass der Imperator ihm dieses Grauen nie vergeben konnte. Er brach schluchzend zusammen und wurde später von Forex, einem Mitglied seines Tridents, im Thronsaal vorgefunden. Forex ließ sofort einen Stormwert kommen und den Primachen abtransportieren. Keiner aus seiner Legion durfte Pertorabo in diesem Zustand zu Gesicht bekommen. Bevor er den Planeten verließ, ließ Pertorabo durch Forex ein Ende der Kampfhandlungen verkünden. Die Überlebenden sollten zurückgelassen werden, um Olympia wieder aufzubauen. Die Iron Warriors wurden anschließend nach Istvan 5 geschickt, um Horus zu stellen. Pertorabo entschloss sich jedoch, sich seinem Bruder im Kampf gegen den Imperator anzuschließen. Er fühlte sich vom Imperator missbraucht, und bemitleidete seine loyalen Brüder, die diesen Umstand nicht zu sehen schienen. Während des Bruderkriegs führte Pertorabo im Fallsystem einen Angriff auf die Schiffe der Imperial Fists. Pertorabos Legion war zahlenmäßig weit überlegen, dennoch kam es zu hohen Verlusten auf beiden Seiten. Die Konfrontation endete, als die Imperial Fists die Kämpfe abbrachen und aus dem System flohen, wobei sie in einen Warpsturm gerieten. Im Zuge der Kämpfe hatten die Imperial Fists Pertorabos Flaggschiff, die Eisenblut, geändert, ein Umstand, der stark an Pertorabos verstanden nagte. Die Iron Warriors und die Imperial Fists waren schon immer in einer starken Rivalität verwickelt. Hatte Rogel Dorn der Primarch der Imperial Fists doch einst verkündet, dass der durch ihn selbst befestigte imperiale Palast selbst durch die Iron Warriors nicht einnehmbar sei. Die Änderung seines Flaggschiffes durch seine verhassten Rivalen trieb Pertorabo dazu, sich eine Leibwache aus Kampfrobotern anzuschaffen, da diese stets loyal seien und ihn nie betrügen könnten. Im Anschluss an die Schlacht auf Fall führte Perturabo seine verbleibenden Truppen nach Hydra Cordatus, um die dortige Festung der Imperial Fists zu nehmen. Captain Felix Cassander konnte die Festung über drei Monate lang halten, bis Kriegsschmied Harkor einen verlustreichen Großangriff auf die Feste anordnete. Perturabo sah sich gezwungen, persönlich einzugreifen, und als die Schlacht gewonnen war, degradierte er Harkor für das Ignorieren seiner Befehle zum einfachen Legionär. Wenige Tage später traf Fulgrim mit seinen Emperor's Children auf der Welt ein und bat Perturabo um Hilfe bei der Suche nach einer geheimnisvollen Elderwaffe. Da Perturabo sich die Hilfe der Emperor's Children bei der Eroberung Maser hoffte, willigte er ein und begleitete seinen Bruder nach Idris. Anstatt einer mächtigen Kriegsmaschine fanden sie jedoch nur einen riesigen alten Stein vor, der von der Macht slanisch durchdrängt war. Fulgrim konnte einen Teil dieser Macht absorbieren und seinem Dämonenprinzen aufsteigen. Perturabo erkannte den Betrug seines Bruders und es kam zu einer Konfrontation zwischen den beiden Legionen. Perturabo wurde während der Kämpfe schwer verwundet, er und seine Astartes-Krieger waren aber dennoch in der Lage, die Emperor's Children und die auferstandene Phantomarmee der Elder zurückzudrängen. Perturabo war von diesem Tag an sicher, nur noch Chorus allein trauen zu können. Aber Horus Chorus sah in Perturabo nicht viel mehr als ein Mittel zum Zweck, einen Meister wenn es um Verteidigung und Belagerung ging, aber nicht mehr. Die Iron Warriors wurden während des Großen Bruderkriegs damit beauftragt, gemeinsam mit den Sansa die befestigten Welten auf dem Weg nach Terra auszuschalten, um der Verräterflotte die Durchreise zu ermöglichen. Nach der Schlacht auf Istvan V wurden die Iron Warriors damit beauftragt, den imperialen Palast auf Terra zu belagern, eine Aufgabe, die die Stimmung der Legion und ihres Primarchen heben sollte. Nach Horus' Niederlage flüchteten die Iron Warriors nach Olympia, wo sie sich festbissen und sich verteidigten, so gut sie konnten. Als sie erkannten, dass ein Sieg unmöglich wurde, sprengten sie die Munitionslager und verwandelten Olympia in ein Brachland. Die Legion zog sich anschließend in den Wirbel des Chaos auf den Planeten Medringard zurück. Dort wurde Perturabo in den Stand eines Dämonenprimachen erhoben und er verwandelte die Welt in eine planetenweite Festung, die seinen Charakter widerspiegeln sollte. Heute sitzt Perturabo inmitten seiner Festung auf einem Thron aus Elfenbein, unfähig, seinen Hass und seine Bitterkeit zu überwinden. Pertorabo ist mit Sicherheit einer der tragischeren Primachen, jemand dessen wahre Begabung und Fähigkeit nie ernsthaft geschätzt wurde. Sein Sinn für Architektur und Wissenschaft wurde beiseite geworfen und einzig seine Fähigkeiten im Belagerungskampf wurden gewürdigt. Die Krise, in die Pertorabo deshalb stürzte, war genau die Chance, auf die die Kräfte des Chaos gewartet hatten und es war ein leichtes gewesen, den mächtigen Primachen auf ihre Seite zu ziehen. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, Perturabo als aktiveren Primachen zu sehen, vor allem weil seine Rivalität mit Rogel Dorn ihn oft mehr als schmollendes Kind und nicht als vielschichtige Persönlichkeit erscheinen lässt.